0: Yo, wat leuk dat je weer luistert naar de podcast van mij, mijn zielenhoorselen. Vandaag wil ik het met je hebben over zelfleiderschap of zelfbegeleiding. Je ontvangt namelijk niet alleen leiding van anderen, zoals je baas of je ouders of je echtgenoot, maar je begeleidt ook jezelf. En de manier waarop je dat doet, heeft heel veel invloed op hoe je in het leven staat... Hoe je in je vel zit, heeft eigenlijk ook heel veel invloed op wie er verantwoordelijk is voor jouw leven. Als jij je oren altijd laat hangen naar anderen, dan zul je het gevoel ervaren dat je zelf helemaal geen invloed of maar heel weinig invloed hebt op je leven. Hoe dan ook, je hebt altijd invloed. Niet altijd op de gebeurtenissen of de dingen die op je pad komen, maar je hebt wel altijd invloed op hoe je ermee omgaat. En daar is geen goed of fout in, het is gewoon... Eigenlijk wat het is. Voordat ik heel erg afdwaal. Vandaag wil ik het dus hebben over hoe je jezelf begeleidt. En dat heeft namelijk heel veel te maken met de manier waarop je opgegroeid bent. Zoals heel veel dingen, heel veel patronen ontstaan uit je jeugd. Is ook de manier waarop je met jezelf omgaat ingegeven. Door de manier waarop er in je jeugd met jou omgegaan is. Zoals ik uh, waarschijnlijk al eens een keer eerder heb gezegd kom je op aarde zeg maar, als een onbeschreven blad... en ben je er niet bewust van uh, dat jij los bent van de wereld. Je denkt echt dat je moeder nog steeds onderdeel is van jou... en je hebt geen onderscheid. Dat onderscheid ontstaat zo rond de eerste verjaardag... en dat levert ook vaak angst op... omdat je je dan realiseert van... Hey, ik ben afhankelijk van mijn moeder en ze kan weggaan... en ik weet niet of ze weer terugkomt. Het is een periode van eenkennigheid. Iedereen die zelf kinderen heeft of kinderen in de buurt heeft gehad, die, die kent dat wel. Zodra moeder uh, uit het zicht verdwijnt, breekt er soms paniek uit omdat het kind nog niet beseft dat moeder weer terugkomt I in normale, normale situaties dan. En zo rond je tweede verjaardag ga je steeds meer beseffen dat jij een autonoom wezen bent. Dat jij los bent van je moeder uh, en dat je ook invloed hebt op hoe je reageert op haar. De beruchte driftbuien komen dan vaak langs. Kleine kinderen die uh, krijsend op de grond in de supermarkt liggen omdat ze een zakmarsjes willen en niet krijgen. En de manier waarop je ouders daarmee omgaan, heeft heel veel effect met hoe je, daar, hoe je later met jezelf omgaat. Wat eigenlijk heel vaak gebeurt is dat. Je als persoon wordt afgewezen. Zelfs als je twee jaar bent, dan wordt er gezegd dat je niet lief bent. Dat je niet zo vervelend moet doen. En is er vaak weinig begrip voor het feit dat jij gewoon je zin door wil drijven. Dan nou kan ik me daar alles bij voorstellen. Want er is niks zo vreselijk als met een kruisend kind in de supermarkt rond te lopen. Wat van alles wil hebben. Ja, wat hij niet krijgt. En alle blikken van anderen die daar ook allemaal wat van vinden. Ja, dat beïnvloedt je gewoon. Daar wordt de eerste basis gelegd van hoe je met de wereld omgaat, hoe je met de wereld communiceert. Nou, over het algemeen leer je de methode, zullen de, jouw ouders uh, jou proberen te begeleiden met straf en beloning. Uh, je krijgt straf als je niet, naar, uh, niet, niet doet wat er gezegd wordt en je wordt beloond als je wel doet wat er gezegd wordt. Vaak is dat de manier waarop ouders hun kinderen begeleiden. Ik zal ook niet zeggen dat daar alles mis van mee is. Ik denk dat het ook heel erg veel te maken heeft met hoe oud uh, een kind is. En zeker als je nog heel klein bent. Is dat de enige manier vaak waarop je dingen kunt begrijpen. Omdat je nog niet altijd uit kan leggen. Waarom iets wel kan of niet kan. En je hebt ook nog niet, geen tijdsbesef. Dus je kan niet uitleggen vaak. Van, ja, je kan wel zeggen. Je krijgt geen ijsje om te gaan zo eten. Maar het zal je een worst wezen als je twee bent. Dat besef. Van redelijkheid komt eigenlijk pas later. Dus in eerste instantie is de begeleiding van jou als kind eentje van straf en beloning. Als je lief gaat spelen, dan krijg je een koekje. En als je uh, ruzie maakt, dan uh, krijg je geen koekje. Dus je leert al heel jong hoe je je aan moet passen aan, de, aan je omgeving. En ja, daar ontkom je ook niet aan. Je, elk kind moet zich op een gegeven moment aanpassen aan de omgeving... Gewoon omdat uh, je moet relateren aan de mensen om je heen. Je kan niet overal je zin in krijgen. Je kan niet altijd maar doen waar je zin in hebt. Het jammer is alleen dat de manier waarop je dat op die leeftijd binnenkrijgt, dat dat ook vaak de manier is waarop je op latere leeftijd als volwassene met jezelf omgaat. Zoals je als kind misschien ja, gewaardeerd wordt... Om wat je doet of wat je bereikt. Of dat je lief en zoet bent. Dat, dat je daarom gewaardeerd wordt en niet gewoon om de persoon wie je bent. Kan je dat ook meenemen in je volwassen leven. Dat je jezelf pas gaat waarderen als je iets bereikt hebt. Dat je pas iets lekkers verdiend hebt als je, nadat je je bord hebt gegeten. Dan zal het waarschijnlijk niet zo'n vaart lopen. Maar het kan op, ja, op allerlei gebieden in je leven invloed hebben. Je kunt jezelf enorm in de weg gaan zitten door ja, jezelf te veroordelen. Dat je niet goed genoeg je best hebt gedaan. En dat je daarom die promotie niet hebt gehad. Uh, en dan harder en harder gaan werken om het de volgende keer wel voor elkaar te krijgen. Dat je, je de waardering altijd buiten jezelf gaat zoeken. Dat de ander eerst moet zeggen dat iets goed is en mooi is. Uh, voordat je het aandurft te nemen. En vaak is het zelfs zo... Ja, die bevestiging valt vaak in een bodemloze put. Als jij als kind nooit hebt meegekregen dat je goed bent zoals je bent, dat je er mag zijn, dat je ouders van je houden, ook als je krijzend in de supermarkt ligt, krijg je het idee dat liefde iets is wat je moet verdienen en niet iets wat je bent. En heel veel relaties lopen juist hier op stuk. Niet alleen partnerrelaties, maar ook in je werk... Ja, met je eigen kinderen. En met, met, met vrienden of vriendinnen. Als een ander jou constant moet bevestigen. In dat je waardevol bent. En dat het dan vaak ook nog niet eens binnenkomt. Omdat er eigenlijk als het ware geen grond is. Omdat je dat nooit hebt meegekregen. Kan dat je enorm beïnvloeden. Op een vervelende nare manier. Je blijft streven naar, naar het beter doen. Je blijft streven naar... Waardering. En als ik het nou even puur op mezelf betrek, want ik herken het in zoverre uh, dat ik ook heel lang dingen voor mezelf moest uh, verdienen. En het gaat dan soms om kleine dingetjes, zoals ik ben niet zo dol op schoonmaken, om het maar zachtjes uit te drukken. En dan dacht ik van nou, als ik nou zelf een, een bonus in het vooruitzicht stel, dat ik een mooie bos bloemen mag kopen zodra ik uh, de woonkamer heb schoongemaakt probeerde ik mezelf op die manier te begeleiden en mezelf op die manier te motiveren om, uh, om iets te gaan doen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nogal uh, recalcitrant ben, ook naar mezelf toe. Dus het resultaat daarvan was dat ik nooit geen bloemen kocht. En ik zeg met nadruk kocht, want op een gegeven moment dacht ik van ja, ik ga het omdraaien. Ik ga gewoon bloemen voor mezelf kopen zonder dat daar iets aan vast hoeft te hangen. Zonder dat het een beloning is, maar gewoon omdat ik het waard ben. En ik merkte dat als ik dat dan gewoon deed en die bloemen op tafel stond, dat ik dacht: Oh ja, nou weet je wat, haal ik gelijk even een, een doekje over het tafeltje. En met een beetje mazzel uh, maakte ik al een aantal dingen uh, schoon en had ik daar plezier in, in plaats van dat het voelde als een, een gigantische taak die ik eerst af moest maken voordat ik mezelf mocht belonen. En hoewel ik eigenlijk vanaf het moment dat ik kinderen kreeg, altijd heb geprobeerd om hun juist mee te geven dat ze gewoon prima waren zoals ze waren. En dat ze niet aan mijn verwachtingen hoefden te voldoen. Uh, heeft het voor me wel meer moeite gekost om voor mezelf ook die vriendelijkheid aan de dag te, te leggen. Gelukkig lukt dat steeds beter. Maar ik kan nog st steeds mezelf af en toe achter mijn broek aanzitten. Uh, en bij mij werkt het dus averechts. Want hoe meer ik mezelf achter mijn broek aan zit, hoe meer ik moet van mezelf, hoe minder uit mijn handen komt. Uh, ja, en, en voor mij is het, mijn zelfleiderschap is dus heel erg gebaseerd op vriendelijk zijn naar mezelf. En ja, mezelf niet te belonen, maar gewoon eigenlijk morgens al tegen mezelf te zeggen van, ja, weet je, al doe je de hele dag niets. Niet zo handig vaak, maar goed, ook al doe je de hele dag niets dan ben je nog steeds gewoon goed zoals je bent en waardevol. En dat doet niets af aan wie je werkelijk bent. En het mooie is dat het er uiteindelijk dus toe leidt dat ik wel dingen voor elkaar krijg. Juist omdat die basis uh, goed is, dat ik mezelf niet veroordeel over wat ik wel of niet heb gedaan, ben ik een gelukkige mens. En eigenlijk gun ik dat iedereen. Dus... De boodschap die ik je eigenlijk mee wil geven is... Uh, wees niet zo streng voor jezelf. En uh, behandel jezelf niet als een hond. Zit je uh, niet met de zweep erover. Maar vriendelijk zijn voor jezelf. Op tijd rust nemen. Uh, tijd nemen om gewoon eens even lekker een uh, goed boek te lezen. Ook al is het eigenlijk, moet er eigenlijk nog een hele wasmand leeg gewassen worden. Of zijn de ramen niet om door de, doorheen te kijken. En het mooie is... Dat je zult merken... Dat als je op die manier met jezelf omgaat, je eigenlijk vanzelf wel die dingen gaat doen die eigenlijk moeten. En als jij heel erg streng bent voor jezelf en allerlei eisen aan jezelf stelt voordat je ergens van mag genieten, dan zal je waarschijnlijk ook die eisen aan je omgeving stellen. Uh, zal je daar waarschijnlijk ook behoorlijk streng tegen zijn? En of dat nou ja, je collega's zijn of je ouders of wat dan ook. En op het moment dat je vriendelijker wordt naar jezelf. Ga je ook vriendelijker worden naar de ander. En dat is eigenlijk zo mooi. Want heel vaak. Proberen we anderen te beïnvloeden. Door straf en beloning. En dan zul je niet altijd zo beseffen. Dat je dat doet. Maar het is heel vaak wel zo. Hè? En, en eigenlijk kan je de ander niet eens beïnvloeden. Want de ander moet daar ook. Bij wijze van spreken. Voor openstaan. Uh, maar je kan wel. Jezelf beïnvloeden. En op het moment dat je die verandering in jezelf. Gaat toepassen. Dus door vriendelijker te zijn aan jezelf, jezelf niet meer te begeleiden in de trant van uh, straf en beloning. Dus ik moet eerst dit doen uh, voordat ik dat mag. Ik moet eerst ja, mijn huis schoonmaken, laat het om maar weer even uh, gebruiken voordat ik een bos bloemen mag kopen. Maar als je het omdraait, dus dat je jezelf weet, jezelf waardevol acht en weet dat je gewoon waard bent om ja, lief te zijn voor jezelf, uh, zul je merken dat die andere dingen vanzelf ook meekomen. Want het gaat je toch op een gegeven moment... Gaat het, gaan dingen je irriteren of dingen stapelen zich op... en dan wordt de noodzaak groter. En dan, ja, dan ga je het, als het een beetje meezit, toch wel doen. Maar dat, ja, dat is eigenlijk mijn hoofdboodschap. Wees vriendelijk voor jezelf. Wees, weet dat je waardevol bent. En als je da van daaruit, als jij dat anders naar jezelf gaat kijken... op een andere manier daarin jezelf gaat begeleiden... Zal het niet alleen een positieve, positief effect hebben op, op jezelf. Maar ook zeker op je relaties. Ik hoop dat je, dat je hier wat aan hebt. Ik vind het altijd heel erg leuk om te horen of je je hierin herkent. Of misschien wel helemaal niet. Uh, en heb je vragen of opmerkingen. Of zijn er onderwerpen waar jij nou wel eens een podcast over zou willen horen. Of ben je misschien hoe ik ergens tegenaan kijk. Laat het me vooral weten. In een reactie onder deze podcast. Of stuur me gewoon via mijn website een, uh, een berichtje. En mijn website is uh, lia.vandenberg.nl Dus dat kan eigenlijk niet missen. En voor nu wens ik je nog een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren.